0: Thank you. Hallo zu einer neuen Folge OMR Media. Ich bin Pia frei und ich hoste diesen Podcast seit einem knappen Jahr und hatte hier sehr viele interessante Zampanos und Gestalter der Medienwelt zu Gast. So und in letzter Zeit habe ich mir aber ein paar Gedanken gemacht, wie man das Format weiterentwickeln kann und habe da sehr hilfreiches Feedback bekommen und möchte in den nächsten Wochen hier mal ein bisschen rumexperimentieren und den Gesprächen hier und da noch eine andere Note geben. Und damit fange ich in dieser Folge an und habe meine Mutter gebeten, hier in den Podcast zu kommen. Was qualifiziert meine Mutter dazu? Meine Mutter... Ich nenne sie Mima, heißt offiziell Anna von Münchhausen, ist eine relativ frisch pensionierte Dinosaurier-Lady des Journalismus wird sie vielleicht nicht so gerne hören, aber sie hat immer gearbeitet, knapp 40 Jahre lang im Journalismus und äh, als Journalistin und Redakteurin bei der ZEIT und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die letzten zehn Jahre war sie Textchefin bei der ZEIT in Hamburg und damit wurden mein Bruder und Mitgründer Cornelius und ich sozusagen mit der Medienwelt in der Muttermilch großgezogen und ich habe mir überlegt, euch hier mal teilhaben zu lassen an unseren, an unseren Gesprächen dazu. Und ein paar sachdienliche Hinweise noch dazu. Wir reden an zwei, drei Stellen von Haug von Kuhnheim. Zur Einordnung, das ist der frühere Chef meiner Mutter bei der Zeit im modernen Leben und der Patenonkel meines Bruders. Irgendwie auch mein Patenonkel, viele Grüße an dieser Stelle. Und am Ende reden wir über MeToo. Da waren wir beide nach dem Gespräch etwas unrund mit unseren Statements dazu. Also beste Voraussetzung für eine Anschlussfolge. Und am Anfang waren wir so rasend steif miteinander, dass ich das nicht zumuten wollte. Wir steigen also da ein, wo es interessant wurde, nämlich wie Kollegen der Generation meiner Mutter den Verlust ihrer Privilegien erleben. Früher war ja bekannterweise mehr Lametta im Journalismus. Also, voilà, Oma erzählt vom Krieg viel Spaß mit dieser Folge. Ich erinnere, dass du von Chefs erzählt hast, die so, die dann, also ist generell eine sehr gemütliche Stimmung gewesen zu sein schien mit Chefs, die so ihren Gitarrenlehrer ins in die Redaktion bestellt haben. Oder ich glaube, das war bei einer anderen Redaktion, wo mittags irgendwie zweieinhalb Stunden alles auf Stopp gesetzt wurde, weil der Chef seine Skatrunde einbestellt hatte. Und ja, das Da war wollen
1: wir aber genauer sein. Also jetzt dürfen hier keine falschen äh, Gerüchte in die Welt setzen. Die Sache mit der Mittagspause war während meines Praktikums in der Redaktion Eltern in München, da war es tatsächlich so, es gab eine kleine eigene Kantine in der Näherstraße 9 und in dieser Kantine wurde gegessen von halb eins und dann anschließend gab es eine anderthalbstündige Mittagspause, in der wirklich nichts los war, weil in der Kantine verschiedene Herren ihre Schafkopfrunde führten. Die Sache mit dem Gitarrenunterricht habe ich nicht mehr erlebt. Das ist mir nur erzählt worden aus opulenten Zeiten des FAZ-Magazins, das es ja auch mal gab. Das FAZ-Magazin platzte vor Anzeigen. Sie haben Anzeigen zurückgewiesen, weil sie einfach die Umfänge nicht mehr beherrschen konnten. Und in dieser Zeit gab es Kollegen, die tatsächlich während der Arbeitszeit ihren Gitarrenunterricht nahmen. Mit Schild an der Tür bitte nicht stören.
0: Was aber diese Privilegien und dieses diese opulente Redaktionswirklichkeit angeht, wo man Anzeigen ablehnen musste, ähm, da ist mein Eindruck von einigen Kollegen aus deiner Generation, dass sie so eine Nostalgie vor sich hertragen, dass ihnen die Privilegien, ähm, die sie früher hatten, von Dienstwagen bis Business Class flügen, in der heutigen wirtschaftlichen Verlagswirklichkeit so abhanden gekommen sind und darüber irgendwie so eine gewisse Bitterkeit entwickelt haben und hast du das auch mal bei dir gemerkt man früher konnten wir hier früher war irgendwie alles Champagneriger und äh, und jetzt und und das wurde dünner ich glaube das
1: muss man differenzieren der größte Unterschied den es in der Arbeitswelt früher gab war natürlich dass die Redakteure und Redakteurinnen feste Verträge hatten. Sie konnten sozusagen von einer Festanstellung ad ultimo ausgehen. Ich erkenne Kollegen, den Axel Springer sozusagen den Hausbau finanziert hat. Aber das ging ja auch einher mit einer Gutsherrenmentalität irgendwie. Also Was für eine Gutsherrenmentalität eine Gutsherren so. sozusagen, dass man ja für seine Angestellten gut sorgt, aber die haben dann auch zu funktionieren irgendwie. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn von dieser großen ähm, Zeit. Wenn von dieser großen goldenen alten Zeit die Rede ist, weil auch damals gab es natürlich Flügelkämpfe. Ich erinnere mich auch an die Zeiten gleich zu Anfang im Dossier, in der Zeit, wo es einen Herausgeber gab, der irgendwie... Ähm, äh, der, der Vorstellung hatte, die die Redaktion, der die Redaktion nicht zu folgen wünschte. Und ähm, das soll, finde ich mal, nicht zu äh, optimistisch, nicht zu positiv eingeordnet werden, dass es auch damals sozusagen strikte Oben-Unten-Regeln gab, die ähm, kein Ausweichen ermöglichten. Äh, und ja, ich erinnere mich zum Beispiel an Situationen in einer Redaktion, ich möchte den Namen jetzt gar nicht nennen, da wurden Themenvorschläge vom Chefredakteur eingefordert. Einmal im Monat, es war eine Monatszeitschrift, gab es dann eine große Konferenz. Der Chefredakteur saß vor Kopf an einer langen Tafel, an einem langen Tisch und hatte vor sich die schriftlich eingereichten Themenvorschläge seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und las sie mit gelangweilter Stimme vor und ähm, kommentierte sie herablassend und ließ ihn einen Papierkorb neben sich fallen. Das fände ich eine Missachtung sozusagen von... Kollegen, die mir in dieser Schärfe nie wieder begegnet ist, aber die sozusagen auch nicht als so ungewöhnlich galt, dass die Redaktion dagegen aufgestanden ist.
0: Und diese Umgangsarten, würdest du sagen, haben sich verändert?
1: Das, finde ich, kann, man sich, kann sich heute kein Chefredakteur mehr leisten. Es wurde auch gebrüllt. Es wurde früher mehr gebrüllt, würde
0: ich sagen. Aber, also... Ich weiß nicht, wie doll sich das wirklich verbessert hat. Also mir na, hat eine Freundin neulich erzählt von ihrem ersten, einem ihrer ersten Bewerbungsgespräche in einem Haus, in dem du auch gearbeitet hast, nicht derzeit. Und das war vor vielleicht acht Jahren oder sowas. Und sie hatte dieses Gespräch mit einem Ressortleiter. Und das Gespräch war irgendwie nicht, hatte nicht so richtig den, den, den Swag, den man gezündet. sich gewünscht hat. Und dann, als sie rausgegangen ist, hat er zu ihr gesagt, also, ich überlege die ganze Zeit, was an Ihnen nicht scheiße ist, aber mir fällt es nicht ein, was an Ihnen nicht scheiße ist. Das ist so eine. Ich e ahne, wer es war. Ja. Mhm. Krass, oder?
1: Ja, es ist grauenhaft, widerlich, ja. herablassend und unfassbar, menschenverachtend. Es ist menschenverachtend. Woran liegt das, glaubst du, dass das so eine,
0: dass das in vielen Redaktionen?
1: Also einmal muss man ja sagen, der Journalismus ist ja leider auch eine Branche jetzt werden mich einige hassen, die einer gewissen ähm, Eitelkeit Vorschub leistet. Und ich glaube, das tut manchen
0: Charakteren einfach nicht so gut. Dass einfach so viele Egos da unterwegs ja. sind.
1: Die dann auch, denke ich mal, durch die Bedeutung ihrer Arbeit, durch ähm, die Öffentlichkeitswirksamkeit ihrer Arbeit, ähm, vielleicht in
0: dieser problematischen Charaktereigenschaften noch verstärkt werden. Mima, worauf würdest du sagen, wirst du, in deinen 40 Arbeitsjahren am stolzesten?
1: Also ich glaube tatsächlich, mh, stolz der Begriff gefällt mir nicht so, aber ich bin mh, doch sehr dankbar, dass mir letztlich überall Bedingungen geboten worden sind, unter denen ich einen halbwegs guten Journalismus produzieren konnte. Ähm, ich bin vor allen Dingen auch dankbar, dass ich diese Doppelrolle immer geschafft habe, mit Unterstützung verschiedenster Menschen um mich herum. Das war nicht selbstverständlich. Denn Doppelrolle? Im Doppelrolle in dem Sinne, dass ich äh, Mutter war und Vollzeit gearbeitet habe. Und als 1985 dein Bruder Cornelius geboren wurde, war das, glaube ich, das zweite Kind, was in der Zeitredaktion zur Welt kam, und nicht in der Zeitredaktion zur Welt kam, sondern ich war die zweite Mutter in der Zeitredaktion. Aber für das dich war klar, dass unfassbar. Ich habe mich so geniert, als ich zum ersten Mal ein Umstandskleid tragen musste und damit in die Konferenz ging. Ich habe gehasst. Wie hab wurde das kommentiert? Gar nicht kommentiert, natürlich. Wurde erwartet, dass du, dass du dich bald verabschiedest? Nein, und? nein, das kann ich nicht sagen. Haug von Kunal äh, aufgeschlossener und äh, ein toller Ressortleiter. Er hat mich allerdings gefragt, bevor ich mich in den Mutterschutz verabschiedet habe, wann ich denn wiederkäme. Und äh, da habe ich gesagt, ich möchte erstmal mein Kind zur Welt bringen und schauen, ob das gesund und heil ist und wie das überhaupt sich äh, sozusagen in der Welt äh, verhält. Und dann entscheide ich, wann ich wiederkomme. Dann war so. ja ein
0: total smarter Move, dass du ihn zum Patenonkel gemacht hast. Hey, hey. <lacht> <lacht> dass es in seinem, pa in seinem ja. Chefinteresse ist, dass ja. du mit, dass, ja, dass so. Du süß, ich bin ablieferst. Als du, glaubst. das ist wirklich raffiniert.
1: <lacht> Und es war dann so, es, ich, ich meine, ich könnte mich irren, aber ich meine, die maximale äh, Mutterschutzzeit war überhaupt zwölf Monate. Also länger konnte man gar nicht weg. Bleiben. Wie lange Weil hast du genommen? Ich habe sechs Monate geboren. Cornelius ist im ne, noch weniger. Cornelius ist im Mai geboren und ich habe im 1. September wieder angefangen.
0: Du wolltest aber auch zurück.
1: Natürlich wollte ich zurück. Warum wollte ich zurück? Weil ich das ahnte, dass man annimmt, die hat jetzt nur noch
0: Muttermilch im Kopf. <lacht> und ich meine, du warst eine seltene Spezies in der Redaktion und aber auch in den Hamburger app vororten als Working Mom. Wohl wahr. Und wir haben, womit musstest du kämpfen, womit du glaub, womit du heute nicht mehr kämpfen würdest? es ist
1: natürlich zum Glück sehr viel selbstverständlicher geworden, dass Frauen arbeiten und dass auch Frauen arbeiten, wenn sie Mutter geworden sind. Das zum Glück hat sich doch erheblich gelockert. Meine Wahrnehmung war, ich habe eigentlich gearbeitet nach dem Motto, hier ihr in der Redaktion, ihr dürft überhaupt nicht merken, dass ich Kinder habe. Ich muss das irgendwie verstecken. Es ist so, dass ich zuverlässig bleiben muss, dass ich meine Themen hier voranbringe und dass ich zur Stelle bin, wenn es irgendwie notwendig ist. Ich habe mir keine Privilegien, keine Sonderarbeit. Aber
0: ich habe hab in meiner Erinnerung total viel Zeit bei dir in der Redaktion verbracht. habe dort häufig meine Haare und mein Po kopiert und wichtige Artikel an deiner Schreibmaschine <lacht> geschrieben. Ja, stimmt. Davon gibt es auch noch Belege,
1: Häufig war das nicht. Es ist immer natürlich die, der gleiche Mist wie heute. Kitas machen Urlaub, Kindergärten machen dicht, haben Betriebsferien, äh, oder die, das Personal macht einen Ausflug oder sonst was. Und die Schulferien sind die Hölle für Vollzeitbeschäftigte
0: Eltern. Also Und, was gab's, was wäre da jetzt anders? Was in der logistischen Herausforderung? Von
1: also erstmal muss man ja sagen, damals gab es Kindergärten, die gingen von 9 bis zwölf Uhr. Schon ein Ganztagskindergarten war eine absolute Ausnahme. Da musste man sozusagen ähm, bitten und betteln und Spenden machen, um die Chance zu haben, einen Platz zu bekommen. Das andere Thema war, dass auch die Grundschule natürlich eine Halbtagsschule war, die um mittags um zwölf ihre Erstklässler nach Hause schickte und erwartete, dass dort Mütter sitzen, die sich freuen und den Kindern ein Essen auf den Tisch stellen. Das waren ja wirklich von der Infrastruktur Aber die meisten her Schulen
0: sind immer noch halbtags...
1: Also ich würde sagen, es gibt aber doch sehr viel mehr Schulhorte und es gibt sehr viel mehr Ganztags-Kindergärten. Ich würde mal sagen, ich, ich, wahrscheinlich gibt es in, auf dem Land noch irgendwo Kindergärten, die äh, mittags um zwölf dicht machen, aber es gibt zumindest auch einen Rechtsanspruch auf einen Kindergarten. Was würdest Platz. du, wenn
0: du jetzt Chef, nochmal Chefredakteurin werden würdest, was würdest du für Bedingungen schaffen, um den Kolleginnen, die Kinder haben, da ein das so einfach wie möglich zu machen. Die Vereinbarung. Ich glaube zum
1: Beispiel sowas wie ein Betriebskindergarten ist eine super Sache. Ja. Die räumliche Entfernung zwischen Aufbewahrung, Betreuung, Wohnung und Arbeitsstätte ist ja ein unfassbarer Zeitfaktor. Und ich werde nicht vergessen, wirklich, ich heute noch kenne ich einen U-Bahnhof in Hamburg, der so ein blaues Mosaik äh, hat auf dem Fußboden. Und jedes Mal, wenn ich darüber Gerast bin, um die S-Bahn noch zu kriegen, weil ich dachte, meine Kinder stehen unbetreut auf der Straße, habe ich irgendwie Magenkrämpfe gekriegt und diesen Fußboden kann ich heute noch
0: nicht aber angucken. Aber wie schrecklich. Ich werde ja bis zum Ende meines Lebens nicht die Durchwahl deiner verschiedenen Arbeitsplätze vergessen. 3280271 <lacht> und in Frankfurt 75911283. Ähm, aber wie war das, wenn du zwischen Konferenz X und Abgabetermin Y, wenn ich da siebenmal am Tag angerufen habe, um zu fragen, ob ich bei Lea übernachten darf oder dass ich meinen Sportbeutel übrigens in der Schule vergessen habe. Du
1: hast nicht siebenmal angerufen. Ich habe sau ich... oft angerufen. Nein, du hast nicht oft angerufen. Also meiner Erinnerung ist da eine ganz andere. Meine Erinnerung ist, dass ihr unglaublich viel Rücksicht genommen habt, dass ihr gespürt habt, meine Mutter tut das nicht sozusagen, weil sie mich nicht liebt, sondern meine Mutter tut, weil es, nicht anders, tut es so, weil es nicht anders geht. Und ähm, ihr seid zum Beispiel immer nur am Freitagabend krank geworden. Es bricht mir heute noch das Herz, wenn ich mir überlege, dass ihr instinktiv gespürt habt, wenn ich in der Woche krank werde, das ist ganz ganz schlecht für Mima, das geht nicht, deswegen muss ich Freitag krank, Freitagabend kann ich krank werden. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe ja auch wirklich Unterstützung in der Familie gehabt. Du hast gestern gerade gesprochen von, den schönen, von der schönen Zeit, die du in Münster verbracht hast, bei meinem Bruder und meiner Schwägerin. Die haben alle
0: geholfen. Ja, würde ich auch sagen, er war eher eine Bereicherung als 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 ein Opfer da Zeit zu verbringen. Großeltern nicht zu vergessen, genau. Da will ich dich an eine gemacht. Rettungsaktion erinnern, erinnern, wo ich den Eindruck habe, dass dein, dass du jetzt, wo ich den Eindruck gehabt im Nachhinein, dass dein Muttergehirn schon immer wirklich sehr aktiv mitgetickt hat, dass dabei ich in der fünften oder sechsten Klasse hatte, eine sau strenge Erdkundelehrerin, Frau Kavan. <lacht> Und hatte mein Erdkundeheft zu Hause vergessen. Und dann hat es in, in der so zweiten Stunde in Rallye oder sowas geklopft und stand da ein Fahrradkurier, den, den du aus der Redaktion in die Sophie schule geschickt hattest, um dir mein Erdkundeheft zu bringen. Also ehrlich mir gesagt, war's, mir war es mega peinlich in dem Moment aber du warst froh,
1: dass das Heft da war. Ich war so.
0: ja, ja, total. Und im Nachhinein vor allem finde ich, find ich das eine Heldentat. Nein, das ist überhaupt keine Heldentat. Das macht jede Mutter. Vielleicht Nicht mal, jede Mutter. Nicht jede sogar Mutter sogar zu
1: viel. Und ich kann nur sagen, ich bin geprägt durch meine eigene Mutter, sagen, durch deine Großmutter, die hätte das auch sofort gemacht und hat es
0: auch aber Du hast gemacht. die Executive-Version gemacht und nicht selber vorbeigefahren sondern den Fahrradkurier. So weit war es ja zum Glück nicht, zur sophie Fahrradschule. Du meintest mal, wenn du keine Kinder bekommen hättest, wäre du Chefredakteurin geworden. Ja. Hat mich jetzt nicht Tiefen verletzt. Ich sehe das anders. Ich sehe das. Ich sehe das, ähm, das. Du glaubst, ich jetzt auch da nicht gepackt? <lacht> das glaube ich schon. Glaube ich schon. Aber ich äh, in dem in dem Opfer, was du da gebracht hast, hast du dir einen verlängerten Arm geschaffen. Und statt dass du zehn Jahre oder weiß nicht wie lange dann Chefredakteurin gewesen wärst und dann in Rente gegangen wärst, hast du jetzt Kinder. Die können dann noch was viel Besseres werden als Chefredakteurin. Genau. Zum Beispiel erfolgreiche Medienstartups gründen. Ja, unglaublich. Aber jedenfalls. Aber kannst du das nochmal... Erklären, inwiefern dich äh, deine äh, herzzerreißenden Kinder davon abgehalten haben, die Karriereleiter hochzuklettern. Also erstmal
1: muss ich natürlich vorausschicken, Gott sei Dank, dass das Schicksal mir ermöglicht hat, Mutter zu werden. Das ist das Tollste, was mir passiert ist. Und darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass ich jemals wirklich gedacht habe, schade irgendwie, dass mir die Chefredakteurslaufbahn äh, vorenthalten vor worden ist. Das, muss ich sagen, wäre ein wirklich, wirklich... Vollkommen unangemessener Gedanke. Ich bin sehr, sehr froh und ich muss auch sagen, wenn ich mir heute gleichaltrige äh, Kolleginnen anschaue, die nicht Mutter geworden sind, ich bedauere sie. Und weil es, ähm, es ist schwer, den Kontakt zu der jüngeren Generation zu halten, wenn du nicht diesen persönlichen Zugang hast und ähm, zu verstehen, was sich an ähm, fantastischen Veränderungen in der Welt vollzieht. Wenn man keine eigenen Kinder
0: hat, die es einem nahebringen, ist es ganz schön schwierig. Aber Mima, also, du hattest, also ich glaube, dass du dir da deine digitale, dein digitales Zuhause auch ohne uns eingerichtet hättest. Also deinen Twitter-Account hast du dir bei der, hast du dir mit Kollegen eingerichtet. Und da habe ich über, ich glaube, du hattest einen, bevor ich eine hatte. Du hast, äh, bisschen Instagram-Stories aufgetaucht für die Freunde der Zeit, bevor ich Instagram hatte. Also, ja, aber die, die digitale Welt ist ja nicht alles. Ich meine
1: zum Beispiel... Ich würde behaupten, dass ich einen anderen Zugang habe zu Greta Thunberg oder Fridays for Future, weil ich euch kenne auch, weil ich weiß sozusagen, wie jüngere Menschen einfach über die Welt nachdenken. Aber ist egal, was wäre passiert? Du hast uns
0: auch übrigens sehr oft für Geschichten benutzt. Ich musste so, als Alkopops Stimmt. groß wurden, musste ich mit meinen Freunden Alkopops kaufen ja. gehen mit 15 und gucken, ob wir die bekommen und wie das gewesen sei. <lacht> Das macht doch jeder. Ich meine, also dann man steht unter
1: Zeitdruck und das Thema muss fertig <lacht> werden. Ja und, Wo hat, da hat man doch die Recherchemöglichkeiten am Esstisch sitzen. Das war kein Wunder.
0: Aber es gab irgendein wirklich echt im Nachhinein sehr peinlichen peinliches Interview, das du mit mir und mein, mit meinen damaligen Freundinnen, immer noch Freundinnen gemacht hast, über so starke Mädchen und ob wir stärker sind als Jungs. Da waren wir so 14 oder 15. Hat euch das was geschadet? Habt ihr dumme Sachen
1: gesagt? Nein, also, also wir weiter. Wir dumme Sachen hier. gesagt. Wie gesagt. Ich habe auch mal mit Cornelius und seinen Freunden, habe ich auch mal, das war auch ein sehr schönes Interview, was übrigens mein Allzeit äh, Bestbeitrag ist, das ist in ganz vielen Schulbüchern abgedruckt worden und zwar ging es darum, wie sich Zehn- oder Elfjährige das Alter vorstellen. Aha. Mhm. Ja, da haben sie sehr lustige Dinge gesagt, dass sie sozusagen ähm, ja im Grunde so eine Art ähm, ähm, Flugtaxis benutzen und, und äh, Pillen nehmen, um äh, die Falten wegzukriegen und sowas alles. Ja. Wie viel
0: davon hat, ist schon eingetreten? <lacht> ich glaube, sehr wenig. <lacht> Aber ist auf dem Weg. Mhm. Mima, ja. ich muss noch einmal sozusagen... Ein, die ein, ein eine... Frage war noch nicht zu so Ende. Ach ja, richtig, genau. Mhm. Also, also was wäre gewesen, wenn ich
1: keine Kinder gehabt hätte? Ich glaube, ich wäre mh, sehr viel stärker, glaube ich, in den politischen Journalismus gegangen und ich hätte alles daran gesetzt, um erstmal Korrespondentin zu werden. Ich hätte doch sehr, sehr gerne auch eine Zeit lang, eine längere Zeit im Ausland verbracht, äh, meinetwegen in Europa, äh, aber auch gerne in Amerika. Asien wäre vielleicht war mir immer etwas fremder. Äh, und ich hätte versucht natürlich über diesen Karrieresprung dann in die Leitungsverantwortung zu einzuziehen, hört sich alles ziemlich blöder an, muss ich sagen. Also bin froh, dass es nicht so kommen. Warte muss mal, was hört sich blöde an? Dass ich im Grunde eine Karriere auf dem Reisbrett geplant hätte und sich das dann auch so hätte verwirklichen lassen. Das ist ja, aber, okay, sehr was, ja, was,
0: was, was, was ja nachvollziehbar ist, dass du keinen Korrespondentenposten angepeilt hast, weil die das irgendwie ein bisschen zu kompliziert genau, schien mit Familie. Das ist richtig. Und dass ein Korrespondentenposten dann häufig in ein nochmal nächstes Hierarchielevel führt, ist ja auch nicht selbstverständlich, aber kann schon passieren. Ja. Genau. Mhm. Und nach wie viel Verzicht fühlt sich das jetzt an? Na, gar nichts. Gar nichts. <lacht>
1: Nein, wirklich. Wirklich. Ich, doch ne, ne. ich bin absolut zufrieden und absolut dankbar für das, was ich während meiner journalistischen Laufbahn alles gesehen und erlebt habe. Und dass da irgendeine Fehlstelle wäre oder dass ich etwas vermisse? Nein, wirklich
0: nicht. Was gab's, kannst du nochmal die Situation in Erinnerung rufen, wo deine, dein großes ähm, Mutter-Commitment und dein großes äh, redaktions in so, im ganz akuten Konflikt standen? Also. Ja, da
1: gibt's eine schöne Episode. Äh, der German Marshall Fund äh, schrieb Anfang der 90er Jahre Reisestipendien aus für europäische Journalistinnen und Journalisten. Und äh, der schon erwähnte Ressortleiter Hauk von Kuhnheim sagte so an einem Nachmittag lässig: Ja, also könnte ich Sie natürlich vorschlagen, aber es geht ja nicht, Sie haben ja zwei Kinder. Das fiel wie ein Stein in meine Seele und ich erzählte das abends deinem Vater. Und da hat er sofort gesagt: Das kommt überhaupt nicht in Frage, du sagst, dass du das gerne machen würdest. Du gehst morgen hin und sagst: warum, warum eigentlich nicht? Wie alt war ich da? du warst noch nicht zwei, du warst anderthalb. Und Cornelius war dreieinhalb. So, und dann kam es tatsächlich dazu, ich musste ein Bewerbungsgespräch führen beim NDR-Intendanten. Es war alles irgendwie sehr unkompliziert und unhierarchisch und ich hatte dieses Stipendium in der Tasche und es bedeutete, dass ich sechs Wochen lang quer durch USA fahren würde, die tollsten Stationen von der Suppenküche in Boston bis zu Jackson, Mississippi, das Repräsentantenhaus, Filmindustrie in Los Angeles, äh, Großagrarier äh, in Kansas, Ohio traf und so weiter. Aber meine guten Freundinnen, die hatten mir gesagt, "Wie, nee, das kannst du nicht machen. Du kannst du nicht jetzt sechs Wochen deine Kinder allein lassen. Und pass mal auf, deine Pia, wenn du wiederkommst, die wird dich nicht mehr erkennen. Die hat dich vergessen. Wie asi, dass die dich so Ein so, so kleines Kind kann haben. eine Mutter nicht über sechs Wochen lang behalten. So, mit diesem Gefühl flog ich los. Cornelius hatte große Verlustängste, hatte gesagt, irgendwie, wenn ich über den Atlantik flöge, ob ich dann auch mal runterfallen könnte und solche grauenhaften Fantasien haben ihn da verfolgt. Das war eine tolle Zeit. Ich habe diese sechs Wochen wirklich als enorm intensiv und bereichert empfunden, es war ein Ausstieg aus meinem Alltag, eine, eine Erweiterung meines Amerika-Bildes, was lange, lange nachgewirkt hat, eigentlich bis heute. Und äh, das Wunderbare war auch, dass man keinen unmittelbaren Verwertungszweck mit diesen Stationen verband. Ich habe nicht die ganze Interviews, Zeit Geschichten suchen. Ja, Genau, man musste nicht sozusagen jede Woche nochmal einen Text nach Hause schicken, sondern du konntest dich einlassen auf das, was du da erlebtest In der Suppenküche in Boston, wie gesagt, ebenso wie... Bei der, bei der Kindertagesstätte in Jackson, Mississippi. So, und dann kam ich nach Hause und es war überhaupt nicht so, wie die Freundinnen das prognostiziert hatten. Meine Pia hat mich sofort wiedererkannt. Bingo. Hat ihren Kopf auf meine Schulter gelegt und da war ich wieder da. Fertig. Und Cornelius? Cornelius war etwas skeptischer. Der sagte, du könntest auch eine Hexe sein, die sich als meine Mima verkleidet hat. <lacht> <lacht> Schon damals sehr raffinierter Denker. Ja, das würde ich auch sagen. Bei Conny hat es ein bisschen länger gedauert, der war mir erstmal ein bisschen böse, aber das haben wir dann doch auch
0: wieder. Also wie mal, ich, ich, kann, ich kann in der Bilanz sagen, dass ich dir dankbar bin, weil für mich es überhaupt keine Frage ist, ob ich Arbeiten und Kinder bekommen möchte. Gott sei Dank, das haben wir also zumindest geschafft. Also wie im hier, berufstätigen Mütter. Mein, mein, mein Kinderwunsch ist halt immer noch sozusagen auf dem gleichen Stadium wie er ja mit 12er. Ja, ich will irgendwann Kinder haben. <lacht> Immerhin <lacht> hast du
1: mich ja mal gefragt, ob ich parat stünde, um sie zu betreuen. Da genau. stehe ich auch immer Aber noch. dass es
0: möglich ist, dass man halt das und dass vor allem das Kinder das Mutter Kind Verhältnis nicht unbedingt von der Zeit von dem, von, also nicht quantitativ von der Zeit yeah. abhängig ist, die man miteinander verbringt, sondern von der Qualität der Zeit. Das habe ich schon gespeichert. Es gab dann nur so ein bisschen dieses Phänomen, dass wenn du abends nach Hause kommst, gekommen bist, bist du halt häufig so wirklich 120 Prozent in die Mutterrolle gesprungen und hast dann halt Programm gemacht und so irgendwie Spitzpass aufgespielt und Federball spielen und in, und Eis essen gehen und so weiter. Und manchmal, was weiß ich überhaupt keinen Bock hatte, <lacht> aber ich dachte, jetzt muss ich Mima einen Gefallen tun und jetzt Federball und? spielen. Gehen. Und das Programm
1: fahren. Ja. Ich möchte dazu noch was bemerken. Ja. Ich habe ein großes Glück gehabt, dass ihr beide gesund und stabil seid. Ich finde, oder anders, ich muss es anders drehen. Ich werde tatsächlich ja heute häufig von jüngeren Kolleginnen gefragt, wie war das damals, wie hast du das gemacht? Es gibt kein Patentrezept. Es gibt auch nicht sozusagen äh, die Standardversion äh, einer Vollzeitmutter, egal Sozusagen wie alt das Kind ist, egal wie sensibel das Kind ist, egal wie gesund das Kind ist. Vertragen nicht alle Kinder, dass eine Mutter abwesend ist. Das ist mir im Laufe der Jahre immer deutlicher geworden. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, bevor man schwanger wird, ich arbeite auf jeden Fall. Das kann man nicht sagen. Das entscheiden sozusagen die Mutter, das Kind, der Vater, was wie auch immer gemeinsam. Und es gibt auch gar keine... Einzige Lösung, die dann für mhm. 15, 18 Jahre hält, sondern das ist ein immer wieder aushandeln, immer wieder ausprobieren und nachschauen, wie geht es den Beteiligten damit. Mhm. Das finde ich sehr wichtig.
0: Ja. Weißt du, was ich interessant fand? Vor einer Woche hast du mich in New York besucht und wir saßen mit einer alten Kollegin von dir zusammen. Ihr beide unabhängige, erfolgreiche Ladies, <lacht> wo du wo du halt 35, 33 Jahre lang auch die Doppelfunktion hinbekommen hast und, und dann bin ich echt, war ich echt, echt überrascht, dass du eine Sache gesagt hast. Ihr würdet euch also in Übereinstimmung, habt ihr mehrmals wiederholt, ihr würdet euch nie alleine in ein Restaurant setzen, weil man ja denken könnte, ihr wäret <lacht> alleine geblieben und auf der Suche. Daran ist so viel falsch. Erstmal, der erste Teil, dass man denken könnte, also ich würde denken, mit einer, du, du hast eine Familie ernährt, du hast zwei Kinder und zweieinhalb Enkelkinder in die Welt gesetzt, du hast es in die Chefredaktionsebenen einer, gro einer, einer wichtigen deutschen Zeitung geschafft, ähm, und dass die dich dann noch irgendwas kümmert, was man denken könnte, finde ich überraschend. Und dann der zweite Teil: ihr wäret alleine geblieben und auf der Suche. So. Fucking so, what? Ja. So. Okay, also, es klingt irgendwie selbst wenn du Selbst wenn du Single geblieben, so. ge 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 geworden wärst oder whatever, wäre das da auch nicht mal irgendwie ein, ein Defiziturteil, das man über dich treffen könnte. Also kannst du das bitte nochmal erklären? Also ich gebe dir zu, das ist wirklich albern. Es ist aber ein Rest dieses alten, leider
1: frauentypischen äh, Gefühls, sozusagen ich äh, genüge... Äh, von außen oktroyierten Maßstäben nicht. Daher kommt das natürlich. Und ich gebe zu, es ist absolut peinlich und ähm, wenn es darauf ankäme, würde ich mich wahrscheinlich inzwischen auch allein in ein Restaurant Gequält. setzen. Ja, Ganz doll mich auf nach wie vor nicht wohlfühlen, Aha. das gebe ich zu. Das ist total also die, ähm, Und zwar mir, weil ich den Eindruck hätte, man guckt sozusagen, was macht die hier, woher kommt die, wie ist die einzuschätzen, das ist mir unangenehm. Und ich fühle mich tatsächlich wohler, wenn ich nicht alleine im Restaurant sitze. Egal ob mit anderen Frauen oder einem Mann, das macht mir gar nichts. Alleine sitze ich dann nicht gerne.
0: Und noch zwei Fragen dazu. Wenn du, eine, wenn du mich äh, ohne mich zu kennen alleine in einem Restaurant sehen würdest, was würdest du dann denken?
1: Hm. Tolle junge Frau, selbstbewusst genug, um das äh, auszuhalten, dass die Leute da vielleicht mal ein bisschen hingucken. Ich glaube, die gucken nicht mal hinten, wirklich. Und also vielleicht, ich meine, das ist jetzt wirklich eine sehr private Geschichte, die ich dazu setze. Ich habe häufig den Eindruck, dass ich in Restaurants angeguckt werde und zwar ist das ein fernes Echo. Weil du so bekannt bist. Nein, nein, überhaupt nicht. Das hat gar nichts damit zu tun. Aber ich hatte eine Mutter, die an Unterarmstützen ging und damals war das ah. irgendwie noch sehr viel ungewöhnlicher, dass... Menschen, die an Unterarmstützen gingen, sich in der Öffentlichkeit zeigten und in Restaurants gingen. Und ich werde nicht vergessen, wie ich vor meiner Mutter herging, die mir mit Klack, Klack, Klack Unterarmstützen folgte und die Leute hörten auf zu essen und guckten hinterher. Mhm. Und das ist eine Situation, gerade im, äh, im Schauplatz-Restaurant, die mir sehr tief eingegraben ist. Mhm. Und wenn du Männer alleine im Restaurant siehst? Denke ich nicht so du auch nicht dabei. Denke ich. Mh, Gourmet ist gerne, gerne gut, hat Geld genug, um in gute Restaurants zu gehen.
0: Mima, als letztes Jahr die MeToo-Welle -Äh losrollte, fand ich ja interessant einmal, dass aus Deutschland generell relativ wenig da hochgespielt wurde.
1: Na, Moment mal, der Fall Wedel.
0: Ja, also sozusagen aus der, aus der Schauspielwelt. Da, da ist ein bisschen was gekommen, aber darüber hinaus echt wenig.
1: Na, ich erinnere diesen äh, Leiter der M Münchner Musikhochschule, der sogar verurteilt worden ist. Das kann ich, nee, das bestätige ich nicht so. Dann der WDR-Fall, äh, dann im Tagesspiel gibt es jetzt diese äh, Ombudsfrau.
0: Das sind also, Fälle, die man abzählen kann. Also was im Bundestag zum Beispiel, da gibt es garantiert harte Sexismus-Geschichten äh, aus mit, mit, das
1: ist wahr, da hat ja deine mit, mit, Kollegin auch schon mal mit, angefangen war, zu recherchieren. Ja, und ist da dann. Mauern gelaufen, und ja.
0: dann gibt es, kann jeder, glaube ich, aus seiner eigenen, aus seiner, aus seiner, jede Frau aus ihrer eigenen Erfahrung in der Medienwelt hm. kann ungefähr drei eigene Fälle runterrattern. Und dann ist da das Volumen, was da Hochge oder öffentlich wurde war, war da echt begrenzt und mir fielen auch ein dass du auch absolut abstruse Geschichten erzählt hast also die gingen weit über das hinaus was ich jemals erlebt habe äh, was dir passiert ist und warum wolltest du die nicht erzählen oder wie hast du die in Zusammenhang gebracht mit den mit mit dieser also ich finde gut, better. dass diese
1: Debatte hochgekommen ist. Ich äh, bin auch nicht der Meinung, wie Katharine de dass äh, sozusagen das Flirtverhalten der Männer äh, nun leider sozusagen schwer leidet, dadurch, dass wir ein bisschen genauer hingucken, ob äh, das Thema äh, Sexualität äh, im Beruf nach Machtverhältnissen geordnet wird oder nicht. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass äh, ich es schwierig finde, mit eigenen Erfahrungen äh, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil, ähm, weil ich die Person, um die es da geht, auch nach wie vor schützen möchte.
0: Mhm. Ja, das ist halt das ist ja für Ja, das ist das typische
1: Muster, ne, dass man ja. denkt irgendwie ähm, so wichtig ist es nicht, mir ist nichts schlimmes passiert und das was mir passiert ist, das kann man auch äh, einordnen unter kann mal passieren, jeder kann sich irren, so etwa.
0: Wenn deine Geschichten mir passiert wäre, wenn deine Geschichte mir passiert wäre, Hättest du mich dann ermutigt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, um etwas an der sozusagen, nicht nur um mich selber zu befriedigen, sondern auch um etwas an der... Um, um etwas zu erreichen. Ja, um einfach eine Aufmerksamkeit zu schaffen, um Präzedenzfälle zu schaffen. Also
1: Ich denke mal, Präzedenzfälle haben wir jetzt eigentlich genug erlebt. Wir haben nicht
0: genug Präzedenzfälle erlebt. Bin ich anderer Meinung. Ich glaube, die Wahrnehmung ist doch eine ganz andere geworden. Nee, ich glaube, dass immer noch, also ich finde das... Interessante und schwierige an dem ganzen Thema ja, dass das ein System ist, was von zwei Seiten gefüttert wird. Da gibt es halt sozusagen, gibt's, ähm, so übergriffige Verhaltensweisen von Chefs und es gibt ähm, Kooperationswilligkeit oder auch gezieltes Einsetzen davon von, von Frauen. Ich weiß von einigen, dass die ähm, einfach in diese Konfliktzone gekommen sind. Entweder du kooperierst jetzt hier oder mhm. ähm, da, vielleicht wird dein Karriereweg hier ein bisschen kürzer als Aha. der von anderen und da habe ich noch nicht so viel gesehen, als dass ich sagen könnte, ja hier haben wir die Basis geschaffen, als dass ich mit der sich wirklich was so wirklich in beiden Köpfen etwas verändern kann.
1: Das kann ich natürlich schwer beurteilen, sozusagen wie das. Ähm, dazu habe ich, glaube ich, einfach nicht genug Einblick sozusagen in äh, Arbeitsverhältnisse deiner Generation. Um das zu beurteilen. Grundsätzlich gebe ich dir recht, dass ja, das ist wünschenswert, dass sich da vielleicht noch eine, äh, eine Schraube mehr dreht. Aber ähm, mein Thema ist es nicht gewesen und ich möchte auch nicht, dass es das noch wird. Mhm. Ist das jetzt mangelnde äh, frauliche Solidarität? <lacht> <lacht> ja, hm, ja, ich fürchte ja. ja. Aber ähm, nee, ich
0: finde sozusagen, du hattest natürlich sozusagen auch bei der Zeit hattest du eine hattest du eine Autoritätsposition. Und ja, die hatte
1: ich ja nicht von Anfang an.
0: Hattest du nicht von Anfang an, aber jetzt, also in der Zeit, wo das Thema eine Relevanz entwickelt hast, mhm. hat. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Zeit das einzige Haus ist, das da so eine weiße Weste nein, hat, nein das Nein, das, hat sie ja auch,
1: das, das sind ja auch Fälle, die beschrieben worden sind. In dem berühmten Gespräch zwischen Theo Sommer und Charlotte Panak ist das ja alles sozusagen ausgebreitet worden. Das ist da sehr sag ich mal schwierige heikle Phasen auch in der Zeitredaktion gab
0: wurde aber häufig so mit so einem, mit so einem Stempel von in dunklen Vorzeiten beschrieben also nicht so sehr aus dem aktuellen Rahmen naja also jedenfalls finde ich du könntest du hättest du hättest eine Glaubwürdigkeit dich auf dem Thema zu positionieren aber ähm, ich denke noch mal, du, du bist noch ja noch jetzt noch. auch Rentnerin
1: jetzt bin ich Rentnerin und für Arbeitsverhältnisse nicht mehr zuständig das stimmt
0: wie immer, ja. wir haben einen Abschluss ein paar zum Abschluss ein paar Rapid Fire Questions. Rapid Fire. Los geht's. Rapid Fire Questions. Dein bester Chef. Giovanni Lorenzo. Disziplin oder Talent? Disziplin. Twitter: 140 oder 280 Zeichen? 140. Pro Frauenquote? Pro. Immer pro gewesen, ja. Die beste internationale Zeitung, die du kennst. Economist. Die beste Lokalzeitung. Ach, Zeitung. Also Zeitschrift geht Okay, nicht? doch, Zeitschrift ist auch oh, okay. okay. Mhm. Oder sag nochmal Zeitung dazu. New York Times. Mhm. Ähm, die beste Lokalzeitung. Uh,
1: bin ich nicht ganz ajour, muss ich sagen. Ähm,
0: Tagesspiegel. Dein Lieblingspodcast. Dieser hier. Nein. <lacht> Ähm,
1: welchen höre ich gerne? Ich höre schon die, gerne die Schaulustigen mit Matthias Kalle und Sophie Passmann. Ähm, alles gesagt, äh, ja, mal äh, auch weniger. Ähm, ich höre sehr gerne auch, obwohl es mich nicht mehr viel angeht, aber aus der Großmutterperspektive den Podcast meiner Patentochter Julia Schmidt-Jorzig, das Elterngespräch.
0: Ähm, Geld oder Selbstverwirklichung?
1: Selbstverwirklichung.
0: Gut. Danke, Mima. <lacht> Vielen Dank, Pia. Das war's. Ich bin dieses Mal besonders offen für Feedback. War das weird und bitte nie wieder oder sollte ich Mima zwingen, Stammgastlady im OMR Media Podcast zu werden? Schickt mir gerne Gedanken und Hinweise auf den üblichen verdächtigen Social Kanälen oder an peeropenary.com. Das pia p e o-P-I-N-A-R-Y.com. Ciao.